0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Es ist grandios, bei einem Sonnenaufgang äh, durch schöne Landschaften zu fahren.
0: Grüezi und herzlich willkommen im Glacier-Express. So, this is just magical. Beautiful.
2: Und jetzt muss ich noch mal eine halbe Stunde warten, bis er zukommt.
3: Ich habe viele Züge nur deshalb gekriegt, weil sie verspätet waren.
2: Äh, und gestern wurde ich dann abgeholt, weil ich eine Dreiviertelstunde warten musste. Seit
3: 1995
4: ist der Personenverkehr auf der Schiene um 44 Prozent gewachsen, der Güterverkehr sogar um 83 Prozent. Das Netz ist aber um 15 Prozent kleiner geworden.
1: Die Bahnstrecke ist kaputt.
4: Und das schöne Panorama. Schön, ja. Man hat gut gegessen, man hat
5: sich wohlgefühlt, definitiv.
1: Die Bahn kommt. Mal pünktlich, mal mit Verspätung, aber sie kommt. Immer. Und seit dem 1. Mai auch noch ganz preiswert mit dem Deutschland-Ticket für 49 Euro. Wir haben uns für heute vorgenommen, anlässlich des ARD-Thementags Bahn, die Bahn als Transportmittel Nummer 1 einmal ernst zu nehmen und zu schauen, was jenseits von Verspätungen, Zugausfällen, defekten Toiletten und überfüllten S-Bahnen an positiven Aspekten zu finden ist. Wie sieht es aus in unseren Zügen, auf den Bahnhöfen und im Innenstadtverkehr? Eines ist jedenfalls klar, wollen wir die Klimaziele erreichen, kommen wir an der Bahn nicht vorbei. Darüber sprechen wir in der nächsten Stunde in der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie können uns aber auch zeitunabhängig hören in der ARD Audiothek. Thank you for traveling with Deutsche Bahn, haben wir den Tag heute genannt. Jeder weiß es, fast jeder tut es, jeder hört es immer wieder, es ist leicht, über die Bahn zu schimpfen und zu lästern. Denn natürlich hat jeder seine eigene Leidensgeschichte. Und wenn wir gemeinsam auf den Bahnsteig, auf den verspäteten Zug warten, dann fühlen wir uns in der gemeinsamen Klage irgendwie verbunden. Überhaupt scheint es mehr Spaß zu machen, auf die Bahn einzuprügeln, als von Momenten des Wohlgefühls zu berichten. Mein Kollege Uwe Bernd hält nun dagegen. Er hat drei Gründe, warum er trotz allem gerne Bahn fährt. Der erste Grund, der Speisewagen.
3: Wenn ich nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag mit vielen Terminen irgendwo in Deutschland abends zurück nach Hause will, dann habe ich meistens Hunger. Und nein, dann hole ich mir kein labberiges, überteuertes Gummibaguette am Bahnhof, sondern ich setze mich in den guten alten Speisewagen. Da geht die Zeit viel schneller rum und das Essen ist deutlich besser als sein Ruf. Der Klassiker ist das Chili con carne. Aber da die Bahn ja mit der Zeit gehen will, gibt es auch das inzwischen in einer veganen Variante. Und was soll ich sagen? Ich bin kein Vegetarist, aber das vegane Chili schmeckt sogar besser als das Original, denn es ist pikanter gewürzt. Und wenn ich mir wirklich was gönnen will, bestelle ich die Schweinemedaillons in Pfefferrahmsoße an Süßkartoffelstampf, zum Nachtisch einen Affogato, Espresso auf Vanilleeis und dann vielleicht noch ein Glas Rotwein und ich liebe es, wenn ich dabei aus dem Fenster gucke, die Landschaft mit 250 Stundenkilometern an mir vorbeifliegt, immer dem Sonnenuntergang entgegen. Nach dem Festmahl plaudere ich entweder ein bisschen mit dem Tischnachbarn oder ich höre ganz in Ruhe einen Podcast, zum Beispiel der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und so komme ich dann nach einem langen Tag klug und satt und zufrieden nach Hause.
1: Klug, satt und zufrieden. Gelungener kann eine Bahnfahrt nicht enden. Wir hören später noch mehr von Uwe Bernd. Doch jetzt schauen wir erstmal nach Hessen und zwar dorthin, wo die Bahn versucht, Fehler der Vergangenheit wieder wettzumachen und Strecken zu reaktivieren. Zum Beispiel die Ahrtalbahn bei Wiesbaden. Andrea Bonhagen weiß mehr.
6: Bahnhof Wiesbaden-Dotzheim, vier stillgelegte Gleise, es wächst Gestrüpp Auf einem Gleis steht die alte Dampflok 503576, eine Museumsbahn. Sie fährt schon seit Jahren nicht mehr. Ein Filmteam vom ZDF-Staatsanwalt nutzt gerade das Gelände für Catering. 1894 fuhr die erste Ahrtalbahn von hier über den Taunus nach Bad Schwalbach. Das steht auf einer Gedenktafel. 1983, vor 40 Jahren, wurde die Strecke stillgelegt. Eine Untersuchung von Kosten und Nutzen zeigt in einem vorab veröffentlichten Papier, sie wiederzubeleben würde sich lohnen. Ich war
7: tagtäglich ja, morgens immer zur Arbeit, 40 Minuten ungefähr.
6: Ortswechsel zum Platz der Deutschen Einheit. Hier fahren die Busse nach Taunusstein und Bad Schwalbach. Würden die Menschen lieber Bahn fahren?
2: Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, weil die Busverbindung
8: ja immer so verkehrsabhängig ist. Gerade hier in Wiesbaden in der Stadt, aber manchmal staut es auch schon die ganze A-Straße runter nach wiesbaden rein. Ich würde dann auf jeden Fall eher die Bahn nehmen anstatt den Bus, weil die Busse sind nicht zuverlässig. Einfach toll, wenn wieder mehr auf dem Land auch Fortbewegungsmittel gibt. Wenn es eine Zeitersparnis bringen würde, das wäre eine gute Sache.
6: Aber das ist fraglich, weil die Bahn nicht direkt in die Innenstadt fahren würde. Vom Bahnhof Dotzheim wären wieder Busse, Räder oder E-Scooter gefragt. Es gibt also auch kritische Stimmen.
2: Die Busse fahren eigentlich relativ gut. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig wäre.
6: Ich mag Busfahrt.
2: Bisher habe ich noch keine Schwierigkeiten irgendwie gesehen, mit dem Bus hier nach Wiesbaden zu kommen. Ein
6: Mann ist bei der Umfrage besonders skeptisch.
1: Es geht durch Wasserschutzgebiete, es geht durch Naturschutzgebiete. Die Bahnstrecke ist kaputt. Es wird zu teuer werden.
5: Es geht richtig steil hoch, also man kommt mit dem Tuch kaum hoch. Nach Hochrechnungen
6: würden 1.000 Menschen am Tag ihr Auto stehen lassen und in die Bahn steigen. Weitere 2.000 Menschen würden aus Bussen in die Bahn wechseln. Der Rheingau-Taunus-Kreis will mit der Bahnanbindung attraktiver werden. Ich erreiche Landrat Sandro Zehner auf einer Autofahrt. Er meint, dass
5: die Strecke in einem sehr viel besseren Zustand ist, als dass die Vermutung nahegelegt hätte. Und da wir eben auch davon absehen, eine Elektrifizierung durchzuführen, geht es ja am Ende um die Instandsetzung und wieder in der bestehenden Gleisanlagen.
6: Das hält Zehner für machbar, ebenso die Steigung. Die hessische Landesbahn HLB, ein Landesbetrieb, würde die Strecke gerne betreiben und schreibt,
7: 3000 Fahrgäste pro Tag sind auf jeden Fall vielversprechend. Wenn man das mit dem Projekt Taunusbahn vergleicht, waren dort weniger als 2000 Fahrgäste prognostiziert. Es wurden dann später über 10.000.
6: Die Machbarkeitsstudie besagt, die Atalbahn könnte in sieben Jahren wieder von Wiesbaden nach Bad Schwalbach fahren. Landrat Zehner hält zehn Jahre für wahrscheinlicher. Die Kosten sollen nach alten Berechnungen bei etwa 60 Millionen Euro liegen. Eine hohe Förderung gilt inzwischen als sicher.
1: Tausend Menschen würden ihr Auto stehen lassen, sagt Andrea Bonhagen, und das wäre doch wirklich eine Leistung. Online verbunden bin ich nun mit Bernhard Knirim, Verkehrsreferent in der Allianz Pro Schiene. Kurz vorweg, die Allianz Pro Schiene ist eine gemeinnützige Interessensorganisation zur Förderung des Schienenverkehrs mit mehr als 2,5 Millionen Einzelmitgliedern. In Deutschlands unkonventionellstem Verkehrsbündnis sind Umweltverbände und Verkehrsunternehmen organisiert, Gewerkschaften und Finanzdienstleister, Hochschulen und Fahrzeughersteller sowie Verbraucherschutzorganisationen. Fangen wir mit dem Positiven an, Herr Knirim. Was macht denn die Bahn richtig?
4: Also ja, es wird viel äh, gemeckert, auch zu Recht. Aber äh, man darf auch nicht vergessen, die Bahn hat ja viele tolle Verbindungen. Auf vielen Strecken gibt es attraktive Fahrzeiten. Viele Züge fahren auch pünktlich, auch wenn es mehr sein könnten und müssten. Oft äh, ist das Reisen sehr angenehm und nicht immer läuft alles schief. Und man muss auch sagen, die Preise sind auch oft sehr attraktiv, besonders wenn man früh bucht mit bahncard und so weiter. Und ähm, insgesamt fahren ja auch immer mehr Menschen mit der Bahn. Also ist es ja nicht alles nur eine Katastrophe, so wie es manchmal so in der Öffentlichkeit rüberkommt. Und ähm, wir sagen auch, dass das Deutschland-Ticket ein großer Schritt nach vorne war. Das hat äh, die Einfachheit des Reisens im Nahverkehr deutlich äh, vergrößert zu einem vergleichsweise geringen Preis. Also ich muss mich eben, wenn ich jetzt in München bin oder in Frankfurt oder in Hamburg, nicht mehr damit auseinandersetzen, wie ist denn hier das Tarifsystem beschaffen, sondern mit meinem Ticket, was ich aus Berlin habe, kann ich ganz unkompliziert fahren. Das ist wirklich ein großer Schritt. Und ähm, das wäre jetzt notwendig, dass man das wirklich verlässlich finanziert, dass dann immer mehr, Mehr Leute sagen, hey, darauf kann ich mich verlassen und dann kann ich vielleicht auf ein Auto verzichten stattdessen.
1: Wenn wir jetzt mal von Verspätungen und Zugausfällen absehen, warum ist dann die Bahn immer noch nicht das Verkehrsmittel Nummer eins?
4: Na, Sie hat im Moment eine riesengroße Baustelle bei der Zuverlässigkeit. Das ist ja das, was immer wieder im medialen Interesse ist. Der Zustand der Strecken ist oft nicht gut, weil eben in den letzten Jahrzehnten die Instandhaltung des Netzes insgesamt zu kurz gekommen ist, weil das Netz massiv unterfinanziert ist. Das ist was, worauf wir als Verband seit Jahren hinweisen. Aber bisher hat das eben politisch nicht so große Resonanz gefunden. Jetzt soll ja diese Generalsanierung ab nächstem Jahr anlaufen, was dann eben leider dazu führt, dass jetzt erstmal mehr Sperrungen kommen, denn die Baustellen müssen ja auch erstmal gemacht werden, also das Problem verschlimmert sich zwischenzeitlich, aber ähm, dazu gibt es eigentlich bei dem jetzigen Zustand nicht so richtig eine Alternative. Und was auch fehlt, ist der Ausbau von Kapazitäten, also das, was da ist, in Stand zu setzen, ist ja nur Schritt eins. Wir brauchen aber auf ganz vielen Strecken auch mehr Kapazitäten und äh, um das mal zu illustrieren, also seit 1995 ist der Personenverkehr auf der Schiene um 44 Prozent gewachsen, der Güterverkehr sogar um 83 Prozent und das Netz ist aber um 15 Kleiner geworden Und das erklärt auch, warum, ja, warum vieles auf der Schiene nicht so glatt geht, wie wir uns das wünschen würden, ähm, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind, weil nicht genug Schiene da ist für das, was an Verkehr da ist. Deswegen ja, müssten wir eigentlich alle die Projekte, die schon eigentlich im sogenannten Bundesverkehrswegeplan, also so dem Masterplan für die Schieneninfrastruktur drinne stehen, die müssten eigentlich dringend umgesetzt werden und das geht eigentlich bisher noch viel zu schleppend voran. Dann eine große Baustelle ist auch die Instandhaltung der Züge und bei der Kundeninformation könnte man sicherlich auch noch vieles verbessern. Aber speziell da äh, merkt man auch, dass das Thema Fachkräftemangel der Bahn da auch echte Probleme macht. Also, dass es gar nicht so einfach ist, immer die Leute zu finden, die man bräuchte, um das dann eben gewährleisten zu können.
1: Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger Reduzierung der Investitionen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, ist ja wirtschaftlich durchaus ein Erfolgskonzept. War es denn eine kluge Entscheidung, die Bahn zu privatisieren und daraus ein Wirtschaftsunternehmen zu machen?
4: Nee, das war es äh, aus unserer Sicht nicht, also zumindest nicht in dem Sinne, wie es gemacht worden ist, denn die Struktur ist erstmal nur eins, also dass man eine Aktiengesellschaft draus gemacht hat, das hat man zum Beispiel in Österreich mit der ÖBB und in der Schweiz mit der SBB genauso gemacht, aber in Deutschland hat man die Bahn dann eben alleine gelassen, man hat gesagt, ihr sollt irgendwie, ja ihr, ihr sollt Gewinne machen, ihr sollt Profit abwerfen, was aber ein Bahnsystem eigentlich nicht kann, also das steht immer in diesem Spannungsfeld zu gleichzeitig öffentlichen Zuschüssen und man hat ihr eben keine politischen Vorgaben gemacht. Und das ist der große Unterschied zum Beispiel zur Schweiz, wo vieles, äh, ja glaube ich, ziemlich diskussionsfrei besser läuft. Ähm, und deswegen sagen wir immer, entscheidend sind die Zielvorgaben. Wir brauchen klare politische Ziele und auf der Basis muss man dann eben die Gelder so zuweisen, dass diese Ziele auch umgesetzt werden können. Aber diese Ziele müssen eben verkehrspolitische Ziele sein und keine so ja, diffusen Ziele wie eine äh, Gewinnerzielung, die dann, ja wo sowieso immer die Frage ist, wie, wie rechnen man das. Es muss eben darum gehen, einen guten Bahnverkehr für das ganze Land zu machen. Das müsste das oberste Ziel sein, einer solchen Bahn der Zukunft.
1: Da wird ja niemand widersprechen. Doch bei politischen Handlungen gibt es immer verschiedene Stränge, an denen die Politiker ziehen. Die Autolobby beispielsweise hat sicher kein Interesse an einer Übernahme des Verkehrswesens durch die Bahn. Was also muss man politisch tun? Was kann man überhaupt tun, um Verkehrswege zu regulieren?
4: Ja, man kann eine Menge machen, denn das ist ja immer eine Frage der Prioritätensetzung in der Politik. Wo stecken wir das Geld hin? Und im Moment haben wir eine viel zu geringe Finanzierung des Schienenverkehrs. Das ist inzwischen auch eigentlich völlig unstrittig. Also wir haben diesen eben schon erwähnten Investitionsrückstau bei der Instandhaltung. Das sind so um die 90 Milliarden Euro nach Schätzungen. Wir haben diesen Riesenrückstau bei Ausbauprojekten. Das sind fast 100 Milliarden Euro nach jetzigem Preisstand, mit Preissteigerungen dann sogar eher noch mehr in Zukunft. Und das müsste alles viel, viel schneller umgesetzt werden. Dazu kommen Elektrifizierungen, also dass man Oberleitungen baut, die Digitalisierung der Schiene. Also da könnte man ganz, ganz viel machen. Und im Moment fehlt es eben an dieser, ja, einer klaren Prioritätensetzung. Wir bauen ja immer noch Autobahnen neu und aus, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass in Zeiten der Klimakrise wir den Verkehr ja, im besten Fall vermeiden müssen, aber der Verkehr, der da ist, dass wir den zu einem ganz großen Teil auf die Bahn verlagern müssen und dann müssten wir eben auch die, die Investitionsprioritäten entsprechend setzen und das ist leider bisher nicht sichtbar und deswegen auch die Umsetzung von solchen sehr, sehr sinnvollen Projekten wie dem Deutschlandtakt, das ist alles sehr langfristig, obwohl man da jetzt eigentlich richtig zügig vorankommen müsste.
1: Bei dem neuen Euro-Ticket hat man gesehen, dass die Attraktivität der Bahn schon auch an dem Preis hängt, den der Einzelne bezahlen muss. Es waren sehr viel mehr Nutzer. Blöderweise war die Einschränkung beim Auto dann doch geringer als erhofft. Was halten Sie von einer Verkehrssteuer, die zusammen mit der Kfz-Steuer das Bahnfahren sehr günstig oder gar kostenfrei machen würde?
4: Also eine zusätzliche Finanzierung für den öffentlichen Verkehr und für das Bahnsystem wäre absolut sinnvoll. Wie man die jetzt genau ausgestaltet, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele äh, Wege. Aber man merkt einfach ja überall, dass es an Geld fehlt für den Ausbau, auch für Taktverdichtungen, also dass mehr Züge fahren können. Das ist absolut überfällig. Und ja, alles, was dazu helfen kann, das zu finanzieren, ist sinnvoll. Da hat man ja auch schon einen Schritt gemacht jetzt mit der Umgestaltung der Lkw-Maut. Also dass man den Lkw-Verkehr auf der Autobahn auf den einigen Bundesstraßen, teurer macht und damit dann auch die Schiene querfinanziert. Das ist auch ein absolut sinnvoller Schritt. Wir sind aber eher dagegen, das jetzt absolut kostenfrei zu machen, aber dafür das deutlich günstiger zu machen als heute. Ähm, denn, also so ein bisschen ist ja die Argumentation für das ganz kostenfreie immer aus sozialen Gründen, das sehen wir auch als absolut notwendig, aber das ist dann eben eher eine sozialpolitische Auf, äh, Aufgabe, also dass die Menschen genug Geld haben, sich dann den Verkehr leisten zu können und zum Beispiel, dass man ein vergünstigtes Deutschland-Ticket bundesweit vergünstigt einführt, so wie Hamburg und Berlin das jetzt schon haben. Aber das ist eben leider im Moment nicht bundeseinheitlich. Aber wenn man jetzt sagen würde, alles ist völlig kostenfrei in der Benutzung, das ist eben auch nicht unbedingt klimafreundlich, weil man dann eben auch Fahrten kriegt, die Menschen sonst nicht gemacht hätten. Und man muss auch sagen, dann werden Züge oft sehr voll. Das haben wir ja letzten Sommer beim 9-Euro-Ticket auch gesehen. Und das geht dann wieder auf Kosten der Barrierefreiheit. Also, dass Menschen dann eben zum Beispiel nicht mehr in Züge reinkommen mit Rollatoren, mit Rollstühlen, auch mit Fahrrädern, mit Kinderanhängern und ja, das wäre dann eben eher kontraproduktiv. Deswegen sagen wir, den Verkehr günstiger machen und vor allem aber muss auch der Ausbau vorankommen und dafür brauchen wir eine ausreichende Finanzierung.
1: Sie haben den Güterverkehr gerade angesprochen. Jeder ärgert sich über die Massen von Lkw auf Autobahnen, auch die Lkw-Fahrer selbst. Was hindert die Betriebe, um zu satteln und auf die Bahn zu setzen?
4: Ja, da sind wir wieder bei dem großen Thema Kapazitäten auf der Schiene. Im Moment haben wir die gar nicht in dem Maße, wie wir das gerne hätten und da gibt es schon jetzt, also eigentlich seit Jahren, bekannte neuralgische Punkte, zum Beispiel dieser berühmte Seehafen-Hinterlandverkehr, also alles, was von Hamburg, von Bremerhaven, zunehmend auch von Wilhelmshaven abtransportiert wird, da reichen die Kapazitäten auf der Schiene jetzt schon kaum. Und dazu kommt dann, dass das Netz eben gleichzeitig nicht in einem guten Zustand ist, da kommt es zu massiven Verspätungen und was da die Güterverkehrsunternehmen haben, ist eine ganz andere Liga ist das, was wir als Fahrgäste im Personenverkehr haben. Die reden dann über viele Stunden bis manchmal Tage von Verspätungen. Dazu kommen jetzt noch die hohen Energiekosten, wo Diesel jetzt wieder günstiger geworden ist, der Strom für die, äh, für die Schienengüterbahnen aber immer noch teuer ist und äh, die haben auch ein großes Problem mit Personalmangel. Also da gibt es einige äh, Probleme, die aber auch wieder äh, politisch eigentlich lösbar wären. Volkswirtschaftlich wäre das am Ende sehr viel günstiger, denn heute mit den großen Lkw-Kolonnen, die Sie erwähnt haben hatten, dass ja, dadurch werden die Autobahnen der Lebensdauer immer kürzer, besonders Brücken und so weiter. Und das hat riesige Kosten, aber die werden natürlich nicht dort aufgebracht. Also die, die merkt man nicht bei den Transporten, sondern die werden von uns allen als Gesellschaft getragen.
1: Die Kapazitäten der Bahn reichen einfach nicht aus, sagt Bernhard Knirim, Verkehrsreferent in der Allianz Pro Schiene. Vielen Dank bis hierhin. Wir hören uns gleich noch einmal. Und es ist wirklich schön, mit der Bahn zu fahren. Natürlich nicht immer, aber es gibt Strecken, wegen denen Menschen sogar aus Australien nach Europa kommen. In diesem Fall in die Schweiz zum Glacia-Express zwischen St. Moritz und Zermatt. Auch Ingo Büttich ist mit diesem Panoramazug gefahren. Grüezi. Und herzlich
0: willkommen im Glacier-Express, im langsamsten Schnellzug der Welt.
9: Durchschnittlich 30 bis 50 Kilometer pro Stunde fährt der Glacier-Express. Von St. Moritz im Engadin bis Zermatt im Wallis. Eine Reise über 291 Kilometer. Marchenhaft zeigt sich die Winterlandschaft. Meterhoher Schnee, die Wälder wie in Watte gehüllt, kristallklare Bäche plätschern und hoch über allem thronen die Berge. Am Tisch nebenan sitzen drei Australier, zwei Frauen, ein Mann aus der Stadt Paus. Warum sie sich ausgerechnet für den langsamsten Schnellzug der Welt entschieden haben?
6: To see the
9: Wegen der weißen Landschaft.
6: Which is very dry.
9: Da, wo wir leben, haben wir keinen Schnee. Wir leben in Westaustralien. Da ist es ziemlich trocken. Deshalb ist das hier so magisch und unglaublich schön. So
6: this is just
9: Riesige Panoramafenster bieten einen freien und atemberaubenden Blick auf das Rohental, die Rheinschlucht, den Oberalpass in 2033 Metern Höhe, auf die längste Hängebrücke der Welt bei Randa, eine Reise über 291 Brücken und durch 91 Tunnel.
0: Bei Stalden fährt der Panoramazug in das steilste Stück der ganzen Strecke. Auf einem Kilometer überwindet der Zug 125 Höhenmeter. Das gelingt nur dank ausgeklügelter Zahnradtechnik. Sie merken sofort, wenn das Zahnrad an der Schiene einrastet. Der Zug wird langsamer. Sie spüren einen leichten Ruck.
9: Kurz bevor wir oben ankommen, geht Zugbegleiterin Erika Hager persönlich an jeden Tisch, um die Passagiere einzuladen.
0: Bei der Station
2: gibt's ein Fotoaufenthalt.
9: Oder wie es so wundervoll auf Schweizerdeutsch heißt:
0: Ein mache.
9: Der Schaffner pfeift die Passagiere wieder zusammen. Ein internationales Sammelsurium. Wie auch das Gästebuch des Glacier-Express verrät. Viele Städte- und Ländernamen sind dort eingeschrieben. New York, Japan, Singapur aber auch Straubing und Neustadt in Sachsen. Auch Einheimische sind anzutreffen, in diesem Fall ein Ehepaar, aus Schaffhausen.
0: War sehr
2: beeindruckend, sehr schön. Oberall passt die Schneemassen, das vor allen Dingen, ja. Und das schöne Panorama, das
5: Wechselspiel von der Landschaft. Ja, das äh, Wechselbad der Gefühle, so von den Höhen runter, hoch und runter fahren, das ist schön, ja. Man hat gut gegessen, man hat sich wohl gefühlt, definitiv.
9: In Kürze erreichen wir Zermatt. Noch einmal ruckelt es kurz. Der Zug rastet über sein Zahnrad an der Schiene ein. Die Tische neigen sich. Noch einmal sind 1000 Meter Höhenunterschied zu überwinden, um schließlich am Fuße des Matterhorns anzukommen, mit seinen 4478 Metern, einem der höchsten Berge der Alpen.
0: Das Team des Glacier-Express verabschiedet sich von Ihnen und wünscht Ihnen weiterhin spannende Momente auf Ihrer Entdeckungsreise in der Schweiz.
1: Auf dem Weg nach Zermatt mit dem Glacier-Express, das war Ingo Bötig. Weiterhin verbunden bin ich mit Bernhard Knirim, Verkehrsreferent in der Allianz Pro Schiene. Sein Interesse am Bahnverkehr endet natürlich nicht an der deutschen Grenze. Wenn Sie mal in die Schweiz schauen, Herr Knirim, wie steht die Bahn bei unseren Nachbarn da?
4: Ja, die steht sehr viel besser da. Also die Schweiz hat völlig unstrittig eines der besten öffentlichen Verkehrssysteme und also öffentlicher Verkehr geht natürlich über Bahn hinaus, aber die Bahn ist das Rückgrat davon und das ist sehr angenehm zu benutzen, eine sehr, äh, sehr hohe Dichte an Zügen, sehr einfach zu benutzen auch. Und ähm, ja, das liegt aus meiner Sicht daran, dass das eben alles als ein System gedacht ist. Man hat zum Beispiel den Fahrplan zusammengedacht sodass so dass die Züge sich immer in bestimmten Bahnhöfen so als Knoten treffen und man optimal mit ganz wenig Zeitverlust Umsteigen kann und es gibt auch ein Ticketsystem, so dass man wirklich von jedem Ort eigentlich zu jedem anderen Ort in der Schweiz mit einem Ticket reisen kann und sich keine Gedanken machen muss über verschiedene Systeme wie bei uns oft.
1: Ist das nur eine Frage der Logistik oder auch der Ausstattung? Sind Schweizer Züge einfach bequemer?
4: Sie sind auch bequemer, was aber daran liegt, dass die Schweizer sich das mehr kosten lassen. Also das könnte man in Deutschland genauso haben, aber dann müsste natürlich, ja, müsste das Ganze entsprechend finanziert sein. Zum Beispiel im Nahverkehr ist das ja eine Entscheidung der Verkehrsverbünde. Was will man genau? Und ähm, das ist eine Frage von Prioritäten und wie viel Geld man dafür ausgibt. Aber ich weiß nicht, ob die Bequemlichkeit das wichtigste Thema ist. Also meiner Meinung nach gibt es heute bei uns im Nahverkehr auch schon ganz, ganz viele äh, sehr bequeme Züge. Aber ähm, ja, wo Womit die Schweiz noch punktet, das ist natürlich diese riesig hohe Zuverlässigkeit, dass weit über 90 Prozent der Züge pünktlich sind und das bei einer viel geringeren Grenze als bei uns. Also bei unter drei Minuten zählen die nur als pünktlich in der Schweiz, nicht bei unter sechs Minuten wie bei uns. Und ähm, das spricht schon dafür, dass sie das sehr, sehr gut hinbekommen offensichtlich.
1: Sie haben es gesagt, Qualität kostet. Der Schweizer ist tendenziell eher bereit, für sein alltägliches Leben mehr Geld auszugeben als wir. Ist es tatsächlich so viel teurer, in der Schweiz Bahn zu fahren?
4: Ähm, also das ist schwer zu vergleichen, weil ja das gesamte Preisniveau in der Schweiz wesentlich höher ist. Also tatsächlich, wenn man jetzt als Deutscher dort Tickets kauft, ist zumindest mein Eindruck immer, dass ich doch denke, hu, das ist ja ganz schön teuer erstmal. Aber dann muss man auch wieder sagen, dass ganz, ganz viele Schweizer so ein sogenanntes Halbtax-Abonnement haben. Also das ist wie eine hat 50, womit der Preis dann schon mal halbiert ist. Dann ist es natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Und ganz viele haben auch ein sogenanntes Generalabonnement, was unserer hat 100 entspricht und dann wirklich äh, die Menschen im ganzen Land mobil macht. Und ähm, dass das so viele Leute haben, das zeigt aber auch, dass die Leute bereit sind, sich das was kosten zu lassen und ihnen die Mobilität offensichtlich das wert ist.
1: Liegt es denn einfach daran, dass die Schweiz ein kleineres Land ist mit nur knapp neun Millionen Einwohnern und sich das einfach besser organisieren lässt?
4: Es ist sicherlich ein bisschen einfacher, weil natürlich Fernverkehr in der Schweiz von der Entfernung äh, geringer ist als Fernverkehr bei uns. Aber ähm, das Entscheidende sehe ich eher darin, dass wirklich die politischen Rahmensetzungen richtig sind. Also dass sich immer der Bund, als, also die Schweizer Regierung mit der Schweizerischen Bundesbahn als Systemführerin des öffentlichen Verkehrs zusammensetzt und auch mit den anderen öffentlichen Verkehrsunternehmen und die klare Vereinbarungen treffen, was was die erreichen sollen, also was der öffentliche Verkehr sein soll, den man haben will und sich dann einigen, wie viel Geld das kostet und das sind auch schwierige Verhandlungen, aber es ist eben klar, was politisch gewollt ist und das ist bei uns im Moment nicht immer klar und ähm, ja, da sehe ich eigentlich den riesengroßen Unterschied und das lassen sich dann die Schweizer auch was kosten, also nicht nur bei den Tickets, sondern die Schweizer investieren auch pro Kopf pro Jahr mehr als viermal so viel in ihre Bahn wie wir. Also wir machen jedes Jahr diese Zahlen pro Kopf und in der Schweiz sind das 450 Euro pro Jahr pro Kopf und bei uns sind es 114 Euro. Also ähm, ja, das ist schon ein großer Unterschied und das erklärt auch, warum das Bahnsystem dort gut ausgestattet
1: ist. Was nicht heißt, dass das Auto in der Schweiz keine besondere Rolle spielt. Auch da ist es ein Statussymbol. Wenn wir das jetzt so hören, dann klingt das für mich so, als könnten wir von der Schweiz noch einiges lernen. Wie stellen Sie sich die Deutsche Bahn der Zukunft vor?
4: Ja, also da können wir uns auf jeden Fall von der Schweiz einiges abschneiden, weil sie eben sagten, Statussymbol. Also in der Schweiz lassen sich auch gerne Politikerinnen und Politiker in der Bahn ablichten. Und also jetzt, wenn man einen Magazinbeitrag oder so hat. Und das hat man bei uns tatsächlich nicht so. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen den Stellenwert. Aber ja, was bei uns äh, die Bahn der Zukunft so sein könnte. Also ich würde mir schon sehr wünschen, dass wirklich bei uns wie in der Schweiz der öffentliche Verkehr mit der Bahn das Rückgrat der Mobilität ist und wirklich niemand mehr auf den Auto angewiesen sein muss. Dazu gehört dann ein funktionierender Taktfahrplan mit mindestens einem Stundentakt und zum Teil auf wichtigen Verbindungen auch Halbstundentakt oder sogar noch mehr und das in hoher Qualität mit kaum Verspätungen. Das ist also auch wieder ein bisschen wie in der Schweiz. Und dann wäre es eben auch wichtig, alle Orte möglichst, also alle schafft man nicht ganz, aber auch kleinere Orte als heute ans Bahnnetz anzuschließen und für die anderen einen guten Busverkehr, der sich wieder mit der Bahn integriert, Rufbusse oder anderes dazu zu haben und das alles optimal miteinander verknüpft. Und das heißt, heißt bei uns auch, dass man viele Strecken reaktivieren muss, die in den 60er Jahren bis 90er Jahren stillgelegt wurden, wo man sich heute eigentlich ärgert. Und dazu kommen dann auch genügend Kapazitäten für den Güterverkehr. Der muss eben auch noch über dieses Schienennetz laufen, damit der eben ganz überwiegend auch auf die Schiene kommen kann. Und wir brauchen ein einfaches Tarifsystem mit bezahlbaren Tarifen. Eigentlich sollte die Bahn immer günstiger sein als das Auto oder ist das Flugzeug. Das müsste eigentlich das politische Ziel sein. Und was ich mir dann noch wünschen würde, jetzt über Deutschland hinausgedacht, dass wir wirklich ein europäisches Netz von aufeinander abgestimmten internationalen Zügen haben, sodass wir dann auch zunehmend auf innereuropäischen Strecken auf Flugverkehr verzichten können. Das ist aber was, was Deutschland natürlich nicht alleine machen kann, sondern was nur in Kooperation zwischen den Bahnen der Länder funktioniert.
1: Sie sieht schön aus, die Zukunft der Bahn, allein der Weg dorthin, der ist steinig, sagt Bernhard Knierim, Verkehrsreferent in der Allianz Pro Schiene. Vielen Dank. Sein Lieblings-Eisenbahn-Song übrigens, das verrät uns die Website, das ist dieser hier, "Asleep Sleep on a Train von Radical Face. Echtes Eisenbahnwiegenlied. Asleep on a train, schlafend im Zug. Das war Radical Face. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. So haben wir den Tag heute genannt und wir hören jetzt noch einmal Uwe Bernd, der sich in seiner Sammlung der positiven Aspekte auch das schwierige Thema der Pünktlichkeit vorgenommen hat.
3: Zugegeben, die Pünktlichkeit der Bahn ist ein echtes Trauerspiel, die hat in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Bei beruflichen Terminen bin ich grundsätzlich mindestens eine Stunde früher am Ziel, alles andere wäre viel zu heikel. Da hilft nur buddhistische Gelassenheit, wer sich uffricht, ist auch nicht schneller da. Aber selbst dieses Dilemma hat noch sein Gutes, denn ich habe viele Züge nur deshalb gekriegt, weil sie verspätet waren. Wenn ich zum Beispiel bis 19 Uhr im Radio bin, kann ich nicht um 19.02 Uhr im Sprinter sitzen. Aber wenn ich vorher bei der Bahn-App sehe, dass der Zug Verspätung hat und auch die Bahn-App muss man hier mal loben, die funktioniert inzwischen sehr zuverlässig. Wenn ich also vorher in der Bahn-App sehe, dass die Verspätung immer größer wird, dann fahre ich einfach trotzdem direkt zum Bahnhof. Gerne fährt mir der Zug dann genau vor der Nase weg. Siehe oben, buddhistische Gelassenheit, der nächste kommt bestimmt. Aber oft steht der Zug noch da, weil die Tür gerade klemmt, der Lokführer einen Schluck aufhat oder sonst was. Und dann freue ich mich über die Verspätung und bin früher am Ziel als geplant. Das alles funktioniert freilich nur, wenn man sich das Flexpreisticket ohne feste Zugbindung leisten kann. Das ist leider inzwischen unverschämt teuer, eigentlich nur noch mit BahnCard 50 erschwinglich. Denn die Bahn mag es nicht, wenn die Leute spontan reisen. So lässt sich die Auslastung der Züge halt schlecht steuern. Doch mit dieser Strategie verspielt die Bahn ihre größte Stärke.
1: Flexibilität muss sich wieder lohnen, sagt Uwe Berndt. Wir hören ihn später noch ein drittes Mal. Die wenigsten nutzen die Bahn für private Ausflüge ohne eine touristische Attraktion wie in der Schweiz. Die meisten pendeln mit der Bahn zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Dazu schauen wir jetzt auf das Projekt Pendellabor. Es wurde vom Frankfurter Institut für Sozialökonomische Forschung und der Hochschule Rhein-Main gemeinsam mit der Stadt Frankfurt und dem Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main durchgeführt. Auf der Suche nach einer nachhaltigeren Stadt-Umland-Mobilität. Stefan Hübner fasst alle Ergebnisse zusammen. 40 Prozent
5: so viele der in Deutschland Sozialversicherungspflichtig beschäftigten pendeln laut Bundesagentur für Arbeit. Die Dominanz des Autos ist dabei ungebrochen. Doch ginge das nicht auch umweltfreundlicher?
7: Im Pendellabor untersuchen wir, wie Pendeln nachhaltiger gestaltet werden kann. Und wir verstehen Pendeln eben nicht nur als ja, einen bloßen Weg zwischen Wohn- und Arbeitsort sondern eben auch als ein Übergang zwischen Privatleben und Arbeitsleben,
5: sagt Projektleiter Luca Nitschke vom Frankfurter ISO-Institut für sozialökologische Forschung. Für ihn heißt das, dass wir uns eben nicht nur diesen
7: Pendelweg anschauen, sondern auch alle anderen Aktivitäten, die damit zusammenhängen. Also, Bringe oder hole ich Kinder auf dem Weg ab? Gehe ich einkaufen? Mache ich sonstige Erledigungen oder irgendwelche sportlichen
5: Aktivitäten? Also was hängt alles mit dem Pendeln zusammen, interessiert uns? Wie auch die Wahl der Verkehrsmittel. 40 Pendelnde aus den Landkreisen Hochtaunus und Groß-Gerau erprobten vor diesem Hintergrund acht Monate lang nachhaltigere Pendelideen. Dabei konnten sie auch kostenlos ÖPNV, E-Autos oder E-Bikes nutzen. Wie Felix Mack, er pendelt zwischen Bad Homburg und Frankfurt.
7: Es war schon klar, dass ich
4: hauptsächlich Fahrrad fahren möchte und ÖPNV und nicht mehr mit dem Auto fahren möchte. Und dann war für mich die Möglichkeit, kostenlos ein E-Bike auszuprobieren, quasi der Einstieg, weil ich nicht erst für 4.000 oder 5.000 Euro ein E-Bike kaufen musste, sondern ich konnte es mal ausprobieren und habe dann gemerkt, ja tatsächlich es funktioniert.
5: Klingt individuell, ist es auch. Die Gründe für hohes Pendelaufkommen sind eng mit persönlichen Alltagsabläufen verknüpft und trotzdem gibt es Voraussetzungen, die fast allen Pendellabor-Mitwirkenden wichtig sind, um gern zu pendeln. Es
6: muss ein gutes ÖPNV-Angebot geben, also dass es häufig genug kommt, dass aber auch die Fahrzeiten nicht zu lange sind. Die Infrastruktur zum Beispiel. Der Aufenthalt am Bahnhof, habe ich da einen Wetterschutz, funktioniert der Aufzug, ist die Unterführung einigermaßen akzeptabel. Das sind kleine Elemente, die beeinflussen, will ich diesen Weg so zurücklegen,
5: sagt Jutta Deffner, die auch am iso institut arbeitet. Dabei steht Infrastruktur auch für mehr Radwege und Ladestationen für E-Autos oder für die gute Erreichbarkeit von Supermärkten, Ärzten oder Kindergärten. Außerdem zählt beim Pendeln der Preis, Stichwort Spartickets wie das 49-Euro-Ticket.
6: Das macht es sehr viel attraktiver. Ich muss auch nicht mehr so viel nachdenken, ob ich jetzt das richtige Ticket habe oder ich muss nicht bei meinem Arbeitgeber schauen, bietet der jetzt ein Jobticket an und wie viel muss ich noch selber bezahlen, sondern es ist ein niedrigschwelliges Angebot. Damit kann ich ganz viele Wege
5: organisieren. Allerdings zeigt das Pendellabor auch, dass Organisieren und Erlernen neuer Pendelabläufe funktionieren noch besser, wenn es dafür Beratung gibt. Etwa darüber, wie sich Verkehrsmittel optimal kombinieren lassen. Dann kann nachhaltiges Pendeln richtig Spaß machen. Und gut drei Viertel der Teilnehmenden haben
1: deshalb ihren Pendelalltag auch schon dauerhaft nachhaltig umgestaltet. Wird die Bahn künftig für Pendelnde noch attraktiver? Stefan Hübner war das über das Pendellabor in Frankfurt. Online verbunden bin ich nun mit Kerstin Wagner. Sie ist bei der Bahn für Personalgewinnung zuständig. Frau Wagner, ist die Bahn für erwachsene Menschen das, was sich kleine Jungen unter dem Traumjob Lokomotivführer einmal vorgestellt haben?
2: Die Bahn äh, bietet natürlich äh, den Beruf des Lokführers und der klassischen Bahnberufe. Aber die Bahn bietet noch viel, viel mehr und ist unheimlich attraktiv und modern.
1: Gibt es, man möchte fast sagen, wie überall denn auch bei der Bahn einen Fachkräftemangel?
2: Wir stellen bei der Bahn ja unglaublich viele Berufe ein. Also über 500 ganz unterschiedliche Berufe. Vom Schüler über die Fachkräfte, über die Akademiker und die Führungskräfte. Und natürlich greifen wir auf den gleichen Arbeitsmarkt zu so wie viele, viele andere auch. Und der Arbeitsmarkt ist eng in den ganz unterschiedlichsten Berufen. Und deshalb müssen wir uns auch natürlich entsprechend ja, darauf einstellen, aber eben auch Maßnahmen ergreifen, die wir in meinem Team der Personalgewinner auch entsprechend in den Markt bringen.
1: Bezieht sich dieser Fachkräftemangel jetzt auf den Bereich der Berufe, die nur bei der Bahn ausgeübt werden können, wie zum Beispiel Lokomotivführer?
2: Der Markt ist in unterschiedlichsten Bereichen sehr, sehr angespannt und eng. Und äh, wie ich ja schon sagte, wir haben nicht nur die klassischen Bahnberufe, wie Sie es gerade erwähnt haben, die Lokführer, Lokführerinnen oder vielleicht auch äh, den Gleisbauer, den Fahrdienstleiter, sondern wir suchen ja auch zum Beispiel ganz, ganz viele ITler oder ganz viele Ingenieure ähm, oder eben auch für unsere ganzen Instandhaltungswerke, die Mechatroniker, die Elektriker. Und von dem her äh, sind es nicht nur die typischen Bahnberufe.
1: Sie haben jetzt gerade 800 neue Auszubildende eingestellt, die Lokführer werden wollen. Was reizt junge Leute an diesem Job?
2: Der Job ist für viele, viele junge Leute natürlich unheimlich spannend und das sind ganz unterschiedliche Beweggründe, was, was interessant ist. Auf der einen Seite gibt es natürlich so den Klassiker, den Jungen und das Mädchen, die sagen, Mensch, das wollte ich immer schon mal machen. Ich habe früher mit der Eisenbahn gespielt äh, im Kindesalter und das möchte ich jetzt einfach auch im realen Leben machen. Da sind Gründe dabei, wie Begeisterung für Technik und die Abwechslung auch, was das Technikthema anbelangt, Übernahme von Verantwortung. Wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren so ein ICE und da sind so 800 Gäste drin, dann ist das natürlich auch, macht einen Stolz, aber ist auch große Verantwortung und äh, natürlich auch, wir stehen für Klimaschutz und äh, das ist natürlich auch das äh, klimafreundlichste Verkehrsmittel und deshalb äh, zieht es auch an. Aber ähm, was ich immer sehr, sehr schön finde, ist, wir hören Sachen wie... Es ist grandios, bei einem Sonnenaufgang äh, durch schöne Landschaften zu fahren. Denn sie haben ja die ICE-Strecken, sie haben aber auch die regionalen Strecken. Und das sagen es viele Lokführer, das ist einfach toll, durch äh, sowas zu fahren. Oder erst letztens ein Bewerber, der im, im Interview meinte, hm, eigentlich ist es doch traumhaft. Ich kann mit meinem Beruf Menschen zueinander zu bringen. Also die Oma, die vielleicht den Enkel seit Monaten nicht gesehen hat. Und äh, die Bahn gibt die Möglichkeit, einfach beide dann auch zusammenzubringen.
1: Wenn man ihnen so zuhört, entsteht der Eindruck, bei der Bahn gäbe es überhaupt gar keinen Personalnotstand.
2: Wir haben viele Bedarfe äh, für unsere ähm, Strategie, äh, dass wir natürlich auch Mobilität voranbringen äh, in Deutschland suchen wir auch dieses Jahr über 25.000 neue Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wir suchen viel, weil wir natürlich auch die Demografie beantworten müssen. Sprich, es gehen viele Kolleginnen und Kollegen in Rente. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich wachsen, weil wir genau das Thema ja Ausbau, mehr Investitionen in Schiene, mehr Investitionen auch natürlich in Züge, aber vor allem auch in Personalvorhaben. Und deshalb suchen wir Leute.
1: Wie sieht es denn mit der Automatisierung aus? Werden da bestimmte Berufsbilder ganz wegfallen, wie zum Beispiel der Lokführer, wenn dann der Zug alleine fährt?
2: Durch Automatisierung, Digitalisierung werden sich Berufsbilder verändern. Das hat sich aber auch schon die letzten Jahre, Jahrzehnte, die Berufe verändern sich nach, natürlich nach vorne hin. Und ähm, der Lokführerberuf, wenn Sie ihn gerade erwähnen, der wird natürlich bleiben und äh, Lokführer ist ein wichtiger Beruf. Auf der anderen Seite, ähm, auch da wird sich das Berufsbild, auch wie auch unsere Berufsbilder, sich natürlich nach vorne entwickeln. Aber äh, wir werden weiterhin Lokführer auch einstellen und rekrutieren natürlich.
1: Also Sie sehen die Zukunft nicht, dass führerlose Züge automatisch digital gesteuert durch die Landschaft fahren?
2: Wir sehen, dass nach wie vor der Lokführer ein attraktiver Beruf ist und natürlich sich Technologie nach vorne entwickelt. Wir aber, so wie die Züge auch ausgerichtet sind, weiterhin Lokführer einstellen.
1: Die Bahn legt zu, sagt Kerstin Wagner von der DB Personalgewinnung. Vielen Dank. Und nun kommt ein letztes Mal Uwe Bern zu Wort mit einem wirklich hilfreichen Tipp für Bahnvielfahrer.
3: Sitzplatzreservierung ist sinnvoll für Familien oder kleine Gruppen. Wer alleine reist, kann sich die 4,50 Euro getrost sparen. Und das geht so. Aber bitte nicht weiter sagen, sonst macht es bald jeder so. In Berlin zum Beispiel steige ich nie am Hauptbahnhof ein. Eingesetzt werden die Züge oft am Ostbahnhof oder Gesundbrunn. Da sind nur wenige Leute am Bahnsteig. Sie suchen sich also in Ruhe einen freien Sitzplatz oder gehen gleich in den Speisewagen. Und wenn der Zug dann am Hauptbahnhof einrollt, steht bei ihnen das erste Bierchen schon auf dem Tisch. Und sie betrachten nicht ganz ohne Schadenfreude, wie sich die Menschenmassen an den Türen drängeln. Gleiches gilt für Hamburg. Der Hamburger Hauptbahnhof ist das Sorgenkind der Bahn. Der ist jetzt schon viel zu eng. Es gibt sogar schon Gedankenspiele, einige Züge auszulagern auf ein Gleis vor dem Bahnhof. Da müsste man eines Tages wie am Flughafen auf einem Laufband erst dorthin latschen. Das gibt es zum Glück noch nicht. Also meiden Sie unbedingt den Hauptbahnhof in Hamburg. Steigen Sie in Dammtor ein. Da ist alles ganz entspannt und der Zug ist noch leer. Und für alle anderen Bahnhöfe gilt folgende Faustregel. Ganz einfach, steigen Sie nicht da ein, wo alle einsteigen wollen, nämlich da, wo die Rolltreppen am Bahnsteig sind. Der erste und der letzte Waggon ist immer leerer als die Mitte des Zuges. Wichtige Ausnahme allerdings, wenn ein Zug an einem großen Kopfbahnhof startet, wie zum Beispiel in Leipzig oder in München, dann ist der Zug immer hinten voll und vorne ganz leer. Was lernen wir daraus?
1: Wir lernen, man kann schon eine Menge machen, wenn man nur weiß, was. Uwe Berndt hat seine positiven Bahnerfahrungen mit uns geteilt. Thank you for traveling with Deutsche Bahn, so haben wir den Tag heute genannt und festgestellt, dass die Bahn nicht alles leisten kann, was den öffentlichen Personennahverkehr betrifft, vor allen Dingen in ländlichen Regionen nicht. Da kommt es auf eine gute Partnerschaft aller Mobilitätsteilnehmer an. Ein Beispiel ist garantiert mobil im Odenwaldkreis. Dort arbeiten Taxomobile, Rufbusse und klassische Busse des Linienverkehrs mit individuellen Mitnahmeangeboten zusammen, um ein ganz neues Mobilitätsangebot zu schaffen. Silke Sutter hat Einzelheiten.
8: Am Nachmittag am Bahnhof in Michelstadt im Odenwald. Die 17-jährige Auszubildende Lea Knapp aus Bad König wartet nach Feierabend auf ihren Zug. Auf die Frage, wie das klappt, hier im Odenwald mit Bus und Bahn zu fahren, fängt sie an zu lachen.
2: Ja, weil ich hier gerade von der Arbeit komme und jetzt muss ich noch mal eine halbe Stunde warten, bis er zukommt. Und gestern wurde ich dann abgeholt, weil ich eine Dreiviertelstunde warten musste.
8: Auch Milita Mandel aus Steinbuch bei Michelstadt kennt das Problem. Sie hat zwar zwei Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe, Einkaufen und Arztbesuche im nur wenige Kilometer entfernten Zentrum Michelstadt erledigt die 70-Jährige ausschließlich mit dem Auto. Funktioniert nicht mit dem Bus. Heute Morgen war ich jetzt halt beim Arzt und beim Brillendings. Da geht kein Bus. Also so einfach mal, komm, ich fahr mal in die Stadt, das geht nicht. Andre Dehmann von der Odenwald-Regionalgesellschaft UREG, Bereich Nahverkehr, ist dieses Problem bewusst. Seit Jahren arbeiten er und sein Team daran, den ÖPNV im Odenwaldkreis attraktiver zu machen. Ihre Erkenntnis? Das Angebot muss individueller werden. Genau das versucht der Odenwaldkreis mit dem Großkonzept namens Garantiert mobil. Dieses Konzept soll die Odenwälder zum gewünschten Zeitpunkt von A nach B bringen und zwar unabhängig von öffentlichen Fahrplänen. Neben dem normalen Linienverkehr gäbe es zum Beispiel Busse, die Fahrgäste zusätzlich anfragen können. Andre Dillmann.
4: Dazu gibt es dann die sogenannten Rufbusse, die die Lücken füllen, wenn der Linienverkehr nicht zur Verfügung steht.
8: Außerdem können Fahrgäste on-demand, also auf Anfrage, das Taxomobil bestellen. Die Fahrgäste melden sich einmalig per App, Telefon oder am PC bei garantiert mobil an und dann mindestens eine Stunde vor der gewünschten Abfahrt ihre Wunschfahrt. Das Taxomobil ist dabei günstiger als ein normales Taxi, erklärt André Dillmann.
4: Es kommt zum Ansatz ein leicht rabattierter Taxitarif. Und
1: darüber hinaus, je nach Kommune, unterschiedliche Rabattsysteme. Wenn Sie jetzt in Philbrunn wohnen würden und wollen von Philbrunn nach Mittelstadt fahren, dann ist diese Fahrt rabattiert von der Kommune aus her mit 50%. Prozent. Habe ich einen RMV-Fahrschein, dann
8: wird der gut geschrieben. Und auch das Deutschland-Ticket wird auf die Taxifahrt angerechnet. Zusätzlich zu Taxomobil, Rufbussen und Linienverkehr bewirbt die Odenwald-Regionalgesellschaft auch private Mitnahmefahrten. Privatleute können über das Portal Autofahrten anbieten und Fahrgäste mitnehmen. Ein Konzept, das etwa auch im Werra-Meißner-Kreis zehn Jahre lang unter dem Namen Mobilfalt kostengünstig funktioniert hat. Im Odenwaldkreis wollen sich diese privaten Mitnahmefahrten bisher noch nicht so ganz durchsetzen. Trotzdem ist André Dillmann auch auf dieses Zusatzangebot stolz und er hofft, es wird noch mehr angenommen.
1: Garantiert mobil, so lautet zumindest das Versprechen im Odenwaldkreis. Online verbunden bin ich nun mit Professor Andreas Knie. Er ist Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Wenn wir solche Projekte betrachten, Herr Knie, wie Sie der Odenwaldkreis da auf die Beine stellt, würden Sie sagen, dass das die Zukunft ist?
7: Ja, schönen guten Abend. Das ist zumindest der Einstieg in die Zukunft, denn wir haben es ja von unseren Hörerinnen und Zuschauerinnen schon gehört. Der ländliche Raum ist einfach vom Auto geprägt und wenn man die Menschen aus dem Auto rausbekommen will, dann kann man nur das bessere Auto anbieten. Das heißt, es muss ein Auto sein. Was mindestens das kann, was das Auto auch schon kann und noch mehr. Und das heißt also, ich muss gefahren werden. Das heißt tatsächlich, die Losung für den ländlichen Verkehr kann eigentlich nur noch heißen, fahrt alle Taxi.
1: Das ist natürlich ein kostspieliges Unterfangen. Das wird sich nicht jeder leisten wollen, zumal er dann auch nicht auf das Privatauto verzichtet.
7: Naja, ob, sich, äh, de, ob das so kostspielig ist, das muss man dann mal anschauen, denn wir haben ja heute schon den ganzen Tag darüber gehört, denn der klassische SPNV, also der Schienenpersonennahverkehr, ist nicht billig, da kostet der Kilometer schon mal 15 Euro und auch der Dieselbus äh, kostet so 4 bis 5 Euro, während das Taxi eigentlich nur 2 Euro kostet. Das heißt, wenn man einen modernen Verkehr anbieten will als öffentliche Hand in der Form der Daseinsvorsorge, muss man sich von alten Zöpfen befreien. Das heißt, Busse sind im ländlichen Raum überhaupt keine Option mehr. Das heißt, wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sind und dort hinbringen, wo sie hinwollen. Und das geht auch tatsächlich mit neudeutsch On-Demand-Verkehren. Also es muss ja nicht der Einzelne im Taxi sitzen. Man kann das ja poolen, man kann ja schon mehrere Fahrten miteinander kombinieren. Dann ist das am Ende für die Menschen viel besser. Es ist ökologisch viel sinnvoller und vor allen Dingen ist es auch noch billiger.
1: Wie schätzen Sie denn allgemein die Entwicklung des Privatverkehrs ein? Und damit meine ich jetzt nicht nur das Auto, sondern auch das Fahrrad.
7: Ja, wir werden weiter sehr viel unterwegs sein. Die Digitalisierung bringt uns weiter in so eine Individualisierung. Wir haben zwar nach der Pandemie äh, unser Leben doch deutlich verändert. Wir sind viel orts- und zeitflexibler unterwegs. Die langen Fahrten zur Arbeit, die Pendlerfahrten werden deutlich weniger. Aber wenn wir dann äh, zu Hause oder an unserem Coworking-Space-Arbeitsplatz äh, sind, dann werden wir uns bewegen. Das heißt, also wir werden uns weiter bewegen, wobei die äh, Fahrzeuge, äh, die, die Füße, wenn man das mal so nimmt, und das Fahrrad deutlich an Bedeutung gewinnen.
1: Sie haben gerade gesagt, die Bahn ist deutlich das teuerste Verkehrsmittel, allerdings auch das deutlich größte, was Mitnahmekapazitäten angeht. Wenn man auf den ländlichen Raum schaut, dann ist es natürlich nicht die Masse, die da bewegt wird. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Bahn im ländlichen Raum ein?
7: Ja, die Bahn muss erstmal natürlich ihre Grundaufgaben lösen, nämlich von A nach B zu kommen. Das wäre schon mal das Wichtigste und sie muss Kooperationspartner haben. Das sollte sie nicht mehr selber machen. Das haben wir in den letzten 20 Jahren gemerkt. Die letzte und auch noch berühmte erste Meile zu schaffen. Das heißt, wie wir es auch im Beitrag schon gehört haben, wir müssen ja hin zur Bahn. Das heißt, die Bündelung der Gesellschaft, die muss heute organisiert werden. Und das sind eben diese On-Demand-Verkehre. Das heißt, man wird in einer modernen Welt von zu Hause abgeholt, man fährt zu einem Bahnhof. Dort fährt dann hoffentlich die Bahn zuverlässig schnell zu einem anderen Bahnhof. Und dort wird man natürlich wieder mit einem On-Demand-Verkehr an das Ziel gebracht, wo man hin will. Und das alles seamless, wenn man heutzutage sagt, die und ich habe kein Medienbruch, ich habe nichts, was zwischendurch mich stört. Das kann ich alles in einem Rutsch erledigen.
1: Wir sehen, es gibt Konzepte und Ideen genug. Das Problem scheint mir eher die Anwendung zu sein. Wie kommt es, dass wir so viel investieren, die Bahn in einem Zustand zu erhalten, den wir eigentlich gar nicht wollen, und in zukunftstragende äh, Projekte nicht?
7: Na, wir müssen bei der Bahn einfach die Bahn, so wie sie im Moment organisiert ist, ist ja keine die Bahn, sondern es sind die Bahnen und die Bahnen sind im Moment schlecht organisiert. Sie sind von der Bahnreform zerteilt, äh, zergliedert worden. Wir haben der Bahn praktisch das Herz herausgerissen. Traktion und Trasse gehört zusammen, wir müssen wieder eine integrierte Bahn haben, wo also vor Kunden und vor Kundinnen alles verantwortlich dargestellt wird, wo also alles wieder aus einem Guss ist, wie wir das von der Bundesbahn kennen oder von der Reichsbahn kannten. Und ähm, dann muss der Wettbewerb dieser Bahn natürlich um diesen Kunden gehen, hat sie mehr Menschen in ihren äh, Fahrzeugen, dann kriegt sie mehr Geld, hat sie weniger, kriegt sie weniger Geld.
1: Geld ist ein wichtiger Aspekt. Wie sollte der Weg gehen? Muss man den anderen Verkehr, den Autoverkehr, den Flugverkehr, den Schiffsverkehr teurer machen, um die Bahn mit Attraktivität auszustatten? Oder ist es nicht ein Weg, die Bahn billiger oder gar ganz kostenfrei zu machen?
7: Man muss beides machen. Push and Pull heißt das ja so schön. Also, das Auto wird natürlich hochgradig subventioniert. Wir haben in etwa 120 Milliarden, die wir jedes Jahr für das MIV, das Motorisierte Individualverkehrssystem, investieren. Und wir kriegen an, ähm, an direkten Steuern, an Einnahmen nur etwa 60 Milliarden rein. Also gut 60 Milliarden zahlen wir alle in das System Auto. Der Flugverkehr wird noch höher subventioniert, weil freie Fahrt äh, über den Wolken war das Credo der, der Nachkriegszeit. Dort wird gar nichts mehr so an Steuern so gut wie gar nichts mehr sozusagen erhoben. Das heißt, die müssen natürlich gerade durch eine CO2-Besteuerung, die jetzt hoffentlich bald kommt, natürlich teurer werden. Und natürlich muss die Bahn nicht wesentlich billiger werden. Sie muss einfacher werden und sie muss als geschlossenes System sich praktisch wieder neu erfinden.
1: Wir haben ja mit dem 9-Euro-Ticket eine attraktive Maßnahme geschaffen, die Bahn zu benutzen. Jetzt ist ein 49-Euro-Ticket daraus geworden. Ist das in Ihrem Sinn?
7: Nein, das 9-Euro-Ticket war gut. Man hat glücklicherweise vorher die Wissenschaft gar nicht gefragt, sondern es war eine politische Entscheidung. Das war eine gute Entscheidung. Der öffentliche Verkehr, der nach der Pandemie deutlich sozusagen gerupft war, war in aller Munde. Menschen mit wenig Geld, Menschen mit sehr viel Geld sind gefahren. Das war wunderbar. Und äh, wir haben rausbekommen, dass 29 Euro das in der genaue beste Preis für ein Deutschland-Ticket gewesen wäre. Nämlich dann wären neue Leute, viel mehr Menschen, die vorher nicht Bahn und Bus gefahren sind, eingestiegen. Jetzt haben wir ein 49-Euro-Ticket immerhin schon mal besser als nichts. Man kann überall fahren, aber es fahren halt nur die, die schon immer gefahren sind. Die können ihr teures Abo in ein günstiges Abo verwandeln, während die Leute, die bisher noch überhaupt kein Abo hatten, selten gefahren sind, nicht kommen. Also 29 Euro, das wäre das Maß der Dinge. Das könnte man
1: schaffen. Alternativen zum Auto gibt es ja schon sehr lange. Warum halten wir so hartnäckig daran fest, obwohl es doch wirklich keinen Spaß mehr macht, auf die Autobahn aufzufahren?
7: you <sighs> Naja, es macht halt immer doch noch mehr Spaß, von zu Hause wegzufahren und da hinzukommen, wo man auch hin will. Da wird man zwischendurch den Unbild der Staus und der äh, anderen Dinge, die das Autofahren nicht mehr schön macht, auch einkalkulieren. Aber Sie haben recht, äh, wir hören immer mehr Klagen über zu viel Verkehr. Das heißt, die Alternativen werden immer mehr im Kopf kalkuliert. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir jetzt eine neue Bahn in, aus einem Guss bekommen, die die letzte und erste Meile schafft. Dann glauben wir in der Tat dass durch die zu große Zahl an Autos äh, der Bahnverkehr, der öffentliche Verkehr wieder interessanter wird. Zumal, daran sollte man noch mal erinnern, äh, man mit Bahn und Bussen einen Vorteil hat. Man muss nämlich nicht selber fahren. Das heißt, man kann äh, seine ganzen digitalen Geschäfte, die man ja gewohnt ist, jeden Tag zu machen, mittlerweile machen. Und das kann man im Auto leider nicht.
1: Digitale Geschäfte kann man auch machen, ohne sich zu bewegen. Muss man nicht Mobilität als solche reduzieren?
7: Naja, Mobilität ist ja hoffentlich das, was im Kopf stattfindet. Also da sind wir ja flexibel und gedanklich unterwegs. Da haben wir unseren geistigen Horizont aufgespannt, aber das hing bisher auch immer mit physischer Mobilität zusammen. Das können wir jetzt tatsächlich, die Pandemie hat es gezeigt, sparen. Wir sehen, dass etwa ein Drittel der Beschäftigten quer durch alle Branchen, quer durch alle Hierarchien nicht mehr äh, jeden Tag, sondern nur noch an 2,5 Tagen ins Büro fahren. Das heißt, wir haben schon gelernt, weniger physischen Verkehr zu erzeugen und dennoch sehr mobil zu sein. Äh, die Streaming-Dienste die Bestelldienste, die ökologisch auch nicht immer ganz das Gute sind, haben uns aber dazu geführt, dass wir tatsächlich jetzt einen modernen Lebensstil entwickeln, der da wirklich, so gehen wir davon aus, mit weniger physischem Verkehr auskommen könnte.
1: Mobilität findet im Kopf statt, sagt Professor Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir schon fast am Ende unserer Sendung angekommen. Einen Tipp habe ich noch für Sie. Vor 25 Jahren hat eine Nachricht ganz Deutschland erschüttert. Das große Zugunglück von Eschede am 3. Juni 1998. Damals entgleiste der ICE 884 auf dem Weg von München nach Hamburg und raste in eine Brücke am Ortsrand von Eschede. Das war eine unheimliche Katastrophe mit über 200 Toten und Verletzten. Ein Tag, der das Leben vieler Menschen für immer veränderte. Auch das der Journalistin Miriam Ahns, die bei dem Zugunglück ihre Mutter verlor. Im NDR-Podcast Eschede 25 Jahre danach blickt sie nun noch einmal zurück und fragt sich, was genau ist da passiert? Was war das für ein Unfall? Wer war verantwortlich? Wie haben die Anwohner den Tag in Eschede erlebt und wie geht es den Hinterbliebenen? Diesen Podcast finden Sie, wie auch alle Folgen von der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, zeitunabhängig und kostenlos in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag.
0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.